0: Un nuevo día con energía y con el cafecito de la vida mía que, por cierto, hoy lo prepara mi tía. Bueno, yo solo rimar quería. ¿Sabías que a muchos pensadores originales les gusta procrastinar como método para fomentar la creatividad? A pesar de que el lema tradicional que nos han inculcado desde siempre es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, la procrastinación a la hora de tomar decisiones al parecer tiene bastantes aspectos positivos. ¿Qué tal si revisamos lo que dicen ciertas investigaciones recientes? Quédate que esto va a estar bueno. Si lo sueñas, lo... Un café. Un café. Y ahora contigo, Robert Sazuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Salud, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1010 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y bueno, en el día de hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y bueno, varios avisos. Recordarte que todavía tengo abierta, durante esta semana va a estar abierta, la encuesta de te invito a un café de este año como sabes cada cierto tiempo voy renovando la encuesta porque cada vez más personas se inscriben o se suscriben a este podcast y quiero conocerles mejor aparte de que quiero implementar algunas mejoras bueno ya una de ellas fue la de tener una asistente virtual ¿eh? así que por aquí anda eh, mi estimada moca oye moca cómo estás hola robert estoy muy bien gracias entonces, eh, quiero implementar otras mejoras también y por eso eh, te pido que te tomes tres o cuatro minutos en el día de hoy, que vayas a nuestra página web, te invito a le das en el botón que dice encuesta y le llenas para yo tener esa información que me pueda servir para realmente implementar las mejores mejoras. Sí, aunque suene redundante. Ese es el aviso número uno. Número dos, ayer ayer 7, ayer Comenzó eh, nuevamente, o se relanzó, se reinauguró el segundo congreso online internacional sobre gestión emocional, crecimiento personal y autoestima, con la participación de 59 psicólogos, coaches y expertos en áreas afines. Ahí estoy yo eh, como facilitador en, en la ponencia de autoestima y relaciones de pareja. Así que si quieres tu entrada gratuita para participar en este congreso, escríbeme en inbox e o escríbeme en Instagram o escríbeme al correo hola arroba Me dices Robert, quiero la entrada gratis al congreso y te la envío inmediatamente para que no te lo pierdas. Ya um, ese es el aviso número dos y yo creo que no hay más avisos, así que vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La procrastinación hace difíciles las cosas fáciles y hace aún más difíciles las cosas difíciles. Mason Cooley Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El lado positivo de la procrastinación. ¿Cómo? ¿Lado positivo? ¿Procrastinación? ¿Puede tener algo de positivo? Uh, no sé. Realmente creo que, bueno, no voy a llegar a mi conclusión, pero quiero compartirte una serie de ideas, una serie de investigaciones, de afirmaciones de personas que han estudiado la procrastinación y otros fenómenos relacionados. Eh, y que ellos llegan a la conclusión de que sí, que la procrastinación tiene algo de bueno o muchas cosas buenas. Hay, hay una discusión al respecto y sobre eso te quiero conversar en el día de hoy. Para muchos, procrastinar es una de las grandes epidemias que afectan a estudiantes y trabajadores. Tim Pichil, psicólogo de la Universidad de Carleton en Canadá, la considera el peor problema actual de la educación. Se dice que eh, 80% de los estudiantes universitarios sufre por este comportamiento y que 20% de los adultos lo hace de manera crónica, ¿ya? Otra forma de medir la relevancia del tema es ver la proliferación de libros de autoayuda para combatir la procrastinación. Solo en Amazon hay más de 1.300 libros relacionados. Y en los últimos años, pues un grupo de expertos ha observado que procrastinar... No es tan malo como parece. Mm. Incluso dicen que anticiparse mucho a una tarea, algo que han bautizado como precrastinar. Así que si con procrastinación no podías por lo difícil de pronunciarlo, ahora tendrás que aprender a pronunciar también precrastinación. Y esos investigadores dicen que también puede ser negativo. Y bueno, antes de entrar en materia con lo que dicen estos eh, investigadores, vamos a entrar en contexto, vamos a definir y, y quiero que Moca me ayude a darnos una definición lo más básica o lo más llana posible sobre lo que es procrastinación, por si alguno todavía no lo sabe. Así que Moca, por favor, ayúdanos y danos la definición de procrastinación. Con gusto. Procrastinar significa posponer o aplazar tareas deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes pero que son irrelevantes. Procrastinar es una forma de evadir, usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos tomar. De nada. Bueno, muchísimas gracias, gracias como siempre Siempre te voy a dar las gracias, Moca, por la ayuda que estás dando en este podcast Pues así es, eh, eso es procrastinar Fíjate que hay una diferencia entre quizás pos postergar y procrastinar Porque postergar es la decisión consciente y estratégica de, o intencionada De eh, saber que tú puedes hacer algo ahora, pero dejarlo para otro momento. De hecho, la, antes de, de existir, antes de nosotros llegar a procrastinar, generalmente postergamos. Ya generalmente cuando un estudiante se les deja una tarea o alguna persona tiene que entregar eh, un trabajo en particular en su puesto laboral, pues lo que, lo que primero hace es tomar la decisión de cuándo la va a hacer. Ya y eh, decide Ir postergando y comienza a postergar. y Dice, no, yo lo voy a hacer mañana, no, yo lo voy a hacer a las 5, pasa a las 5, no, yo lo voy a hacer a las 8, pasan las 8, no, yo lo voy a hacer mañana otra vez. Y llega mañana, 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 mañana. Y claro, el postergar y llegar hasta el último día sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias negativas, ya se convierte en procrastinación. Es un, muy, una sutil diferencia que hay entre postergar y procrastinar. Entonces, en la procrastinación... No, no es simplemente postergar, sino evadir eso que tengo que hacer por las razones que sean ya y no hacerlo aún sabiendo cuál puede ser la consecuencia. Pero ojo, recuerda que quien procrastina termina haciendo eso, pero lo hace en el último momento. O sea, no es que no lo hace ya, sino que lo hace en el, en la, a la hora cero en la hora cero. y todos de alguna manera yo creo que hemos procrastinado hay personas que procrastinan por ese miedo de enfrentarse a un trabajo, a una tarea eh, por, por miedo al que dirán, por miedo a quedar mal a que no quede bien, etcétera, perfeccionismo y demás hay otros que postergan porque la tarea que tienen que entregar o el trabajo que tienen que realizar no les gusta eh, no les interesa, no les motiva. Eh, y hay otros que procrastinan ya porque tienen hábitos de pensamiento, incluso en actividades y tareas que les gusta hacer. Y parece paradójico lo que estoy diciendo, pero es así. Es decir, hay personas que quieren emprender, quieren incorporar hábitos nuevos en su vida, pero pero aún así sienten miedo de lo incierto, de la incertidumbre y ya el cerebro tiene como escape rápido porque está habituado a ese mecanismo rápido de, eh, de alivio contra ese miedo de procrastinar. ¿Ya? Hay, algo, hay algo que muchas personas no dicen sobre procrastinar. Eh, la mayoría de las personas que trabajan estos temas de procrastinación y que hablan de eso y que han leído y demás o que han investigado quizás Hablan de la procrastinación como un, pro, un problema de productividad y de hecho las ta, las um, tareas o las eh, estrategias o técnicas que se proponen para luchar contra la procrastinación son del tipo conductual o de comportamiento o de toma de acción. Ya incluso yo he dado técnicas y estrategias eh, de comportamiento, de acción para combatir la procrastinación. Sin embargo, no nos sentamos a ver que el problema o no nos damos cuenta de que realmente en su esencia el problema de la procrastinación no es un problema de comportamiento ni de actuar ni de productividad, sino que es un problema de gestión de las emociones. Es un problema de inteligencia emocional. Sobre eso tengo yo una tesis completa. Ya que eh, sin que tú me digas hazlo, yo para la semana que viene te voy a explicar por qué la procrastinación, más que un problema de productividad, de comportamiento, es un problema emocional. Y te voy a dar basado en mi tesis y en la tesis de otras personas que plantean lo mismo. Cómo entonces combatirla, ya no desde el plano de la preparación, pon tu agenda a tal hora, comprométete eh, dile a alguien que tú vas a hacer eso, sino desde... La autorregulación de las emociones. Cierro paréntesis. Vamos con la investigación de estos profesores. Los profesores David Rosenbaum y Edward Weiserman, de las universidades de Pensilvania y de Iowa, respectivamente, pudieron observar, y aquí es donde hablamos del otro extremo opuesto a la procrastinación, pudieron observar en experimentos con estudiantes universitarios que precrastinar. Es tan común como procrastinar. Los participantes del trabajo tenían que llevar un balde de agua al final de un corredor y para ello debían escoger entre una fila de cubos ubicados al lado y lado. Teniendo en cuenta que debían hacerlo de la manera más eficiente, los investigadores creyeron que los estudiantes escogerían el cubo más cercano a la meta, pero para su sorpresa sucedió todo lo contrario prefirieron el cubo que tenían ellos más cercanos a ellos al punto de partida, por lo que entonces tuvieron que cargarlo por más tiempo. Y cuando les preguntaron por las razones que los llevaron a esa decisión, ellos respondieron que querían salir lo antes posible con su cubo. Fíjate qué curioso. O sea, por un lado la procrastinación sí es mala, porque sí, es mala y ya hablaremos de lo positivo. Sí, tiene su lado malo, y quizás la mayor parte es mala, y quizás completamente malo, pero bueno. Pero hay un extremo opuesto de la procrastinación, que es la precrastinación, que es esa persona que inmediatamente tiene que hacer, eh, sabe que tiene que hacer una tarea, un trabajo, lo hace rapidito, rapidito para salir de eso lo más rápido posible. Uh -huh. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Estos profesores, luego de haber realizado ocho experimentos más, concluyeron que esa necesidad de hacer todo más pronto es tan peligrosa como lo contrario. Dicen ellos, la gente responde a correos electrónicos inmediatamente en lugar de tomarse un tiempo para pensar la respuesta o pagan deudas tan pronto como llegan, con lo cual dejan de percibir intereses en el banco. Al igual que ellos, que estos profesores, otros expertos han visto los beneficios, de mirar antes de saltar. Hace un par de años, te cuento, Frank Pornoy, un profesor de finanzas y leyes de la Universidad de San Diego, California, escribió el libro Wait. Espera, ¿Ya? anótalo por ahí. Wait. Un tratado para demostrar que hacer una pausa antes de actuar trae beneficios en todos los campos, desde los deportes hasta las finanzas. Incluso está comprobado, por ejemplo, que el método más efectivo para tapar un para parar, ¿no? O tapar un tiro penalti en fútbol soccer es que el portero se quede quieto milésimas de segundos luego de que su oponente patee y entonces así se dará cuenta a qué lado lanzarse. Interesante, ¿no? Entonces, actuar demasiado pronto puede ser catastrófico. En 1988, la tripulación del eh, USS Vincennes derribó un avión comercial en pleno vuelo con 290 personas a bordo al creer que se trataba de un bombardero iraní. Para, para este experto, no es nuevo que muchos tiendan a actuar impulsivamente, ¿eh? para el autor del libro de Waite, Fran Portnoy, ¿ya? Eh, lo grave lo grave es que este comportamiento impulsivo ha ido creciendo debido a que el mundo de hoy exige rapidez. Otro experto que escribió el libro Originals o los or originales, Adam Grant, un psicólogo experto en área laboral, experto en finanzas. Él define la precrastinación como esa urgencia de empezar una tarea inmediatamente y terminarla lo más pronto posible. Según él, para un precrastinador que se respete, cada progreso es una bocanada de oxígeno y cada demora es una agonía, ¿ya? Um, y bueno, eh, uno de los grandes beneficios de dejar todo para el final, de acuerdo a algunos eh, postulados, es que fomenta la creatividad. Esto también lo afirma Adam Grant en el libro Originales, Originals. ¿ya? Grant cita el trabajo de Hi, eh, hi, hi Ai Shin, profesora de la Facultad de Negocios de la Universidad de Wisconsin. Shin realizó varios experimentos, atención aquí, en los cuales los participantes debían llegar con ideas novedosas de negocios. A unos se les pidió hacerlo de inmediato. Ya vamos a pensar y a generar ideas de inmediato. Y a otro grupo se les indicó jugar antes de exponer sus proyectos. A jugar, ya y a un tercer grupo se le solicitó postergar la tarea. Estos últimos, los que postergaron la tarea, para sorpresa de todos, fueron los más creativos. Y la experta explica que cuando la gente se toma su tiempo, la mente tiene más posibilidades de divagar y eso da una oportunidad única de fomentar patrones inusuales de pensamiento. Posponer estimula la invención, señala John Perry, profesor de filosofía y autor del libro El Arte de la Procrastinación. Otro libro para anotar ahí, para leer este año. John Perry agrega que los procrastinadores por lo general son grandes pensadores y que postergar se podría considerar el motor del progreso, pues cuando a alguien se le asigna una tarea difícil, dejarla, eh, la deja en remojo. Y esto ayuda a que eh, se promueva el pensamiento divergente. Además de esto, aplazar es bueno para la memoria debido a que la gente recuerda más los asuntos incompletos que los ya finalizados. Ya Dice Perry que cuando se termina una tarea, el tema se archiva, pero cuando está en el limbo, todavía queda esa idea activa en la mente y puede mejorarse hasta materializarse. Ya este, esta, esta persona, Perry, Encontró además que un efecto secundario de procrastinar es que la gente logra determinar cuáles tareas son innecesarias, especialmente en las grandes organizaciones que con frecuencia asignan trabajos sin sentido. Bueno, hay un debate con el tema de que según lo que plantean estos investigadores, profesores, eh, teóricos, eh, hay un debate entre que post, eh, procrastinar no tiene nada de bueno, ¿ya? O sea, es una discusión que hay entre psicólogos. No tiene nada de bueno. Eh, dicen, hay una corriente de psicólogos que dice que toda procra procrastinación eh, implica una demora. Eh, y, claro, no todas las, demoras, todas las demoras son procrastinación, pero si nos vamos a, a la etimología de la palabra, a la definición tácita de la, del concepto de procrastinar, el procrastinar tiene que ver con una una evasión y tiene que ver con la activación de emociones negativas que se trata de sustituir rápido por un evento placentero de inmediato. El que procrastina sabe que está procrastinando. El que procrastina sabe que puede tener consecuencias negativas si no llega a terminar eso y entregarlo a tiempo. Eso a la vez le genera mucho estrés. Y ese estrés que puede mantenerse por mucho tiempo, pues hace que se produzca un deterioro a nivel de razonamiento y a nivel físico. Ese es, el, ese es el debate. Entonces hay un grupo que dice no, procrastinar no tiene nada de bueno. Hay otros autores que dicen sí, procrastinar sí tiene algo de bueno. ¿Cuál es eh, la postura mía? Yo estoy de acuerdo en que procrastinar no tiene nada de bueno. Y yo creo que lo que plantean ellos como procrastinación lo veo yo como postergación estratégica. Ya yo sé que no, no voy a acuñar otro término más para complicar más este asunto, pero yo pienso que y creo que sí tienen razón estos investigadores que han llegado a la conclusión de que cuando tú tienes que hacer un trabajo, en vez de comenzarlo inmediatamente, tú comienzas, como decimos en mi país, a darle mente, a darle caco. Es decir, a usar la cabeza para comenzar a idear la realización de ese trabajo y te tomas un día y dices yo no lo voy a hacer de inmediato, sino que me voy a tomar un tiempo para pensar o me voy a tomar un tiempo en el día de hoy para eh, hacer alguna actividad de ocio, alguna actividad placentera. Fíjate que yo lo estoy haciendo de manera consciente. Yo no estoy procrastinando, número uno, porque no pienso dejarlo para el último día en el último momento. Todo lo contrario. Lo que voy a hacer es que lo voy a hacer quizá en, en la mitad del plazo de entrega, pero con la opción de mejorarlo aún más hasta el último momento de la entrega. Para mí, de manera personal, eso es postergar y hacer una postergación estratégica. Y yo creo que ahí sí hay mucho de bueno. Quien quiera llamarle a lo mismo que yo estoy hablando, procrastinación, pues llámale procrastinación. Pero para mí procrastinar como tiene un componente aversivo emocional y de evitación y no y, y se es consciente y aún así no se toma acción porque la persona sabe que está procrastinando y siguen pasando los días y ese estrés no permite que nosotros seamos creativos para generar ideas que permitan que a la hora de realizar ese trabajo en tiempo récord lo hagamos mejor que otro. No, no me parece. O sea, lo pienso yo, lo pienso yo, por ejemplo, en mi ejercicio diario de lo que yo hago. Yo cuando tengo que preparar, eh, por ejemplo, un tema, en Te Invito a un Café, yo suelo hacer mi programa de temas los domingos, los cinco días, no lo, los cinco temas. ¿Qué pasa? Yo en el momento en que hago el listado de los títulos, en ese mismo momento yo comienzo a ir a mis fuentes bibliográficas o mis fuentes web a documentarme y a leer simplemente para tener un esbozo general de qué puedo hablar cuando vaya a grabar. Es decir, ya yo sé que mañana tengo un tema. Bueno, ya yo seguro que esta semana he leído 5 o 10 artículos, he escuchado podcasts, he buscado en Internet. Ok, yo... No voy a grabar hasta el momento en que me toque grabar, que puede ser la noche antes o el mismo día del episodio. ¿ya? Es decir, la, la tarea es grabar. Sí, yo voy a grabar en, en el último momento. ¿sí? Pero yo soy consciente de que me doy un tiempo en vez de grabar los cinco episodios como me han sugerido. ¿Por qué tú no grabas los cinco episodios el mismo día? Y en una hora y veinte minutos, si, si tomamos en cuenta que cada episodio dura 20, 25 minutos, en una hora y veinte tú tienes los cinco episodios listos y los programas. No, a mí me gusta tener mi listado de temas, tomarme un tiempo, salvo el lunes, porque el lunes generalmente es una historia. No hay mucho que pensar ni mucho que documentar porque es compa compartir una moraleja breve. Pero ya para el tema del martes, miércoles, jueves, viernes, yo me tomo todos estos días para... Seguir sumando elementos nuevos a cada tema. Ok, eso para mí no es procrastinar. Para mí eso es postergar de manera consciente y con una estrategia detrás. Es decir, no hay una evasión de yo preparar el tema. No hay una evasión de yo grabar, sino que yo desde el momento en que creo un título de un episodio, ya yo estoy ansioso. Por grabarlo, incluso a veces no puedo negar que me dan ganas de grabarlo inmediatamente porque puede ser un tema de, de mi vida eh, experiencial. Aún así, yo decido no grabar el mismo día que planifico, aunque pudiese, para poder crear más, para pensar más, para madurar bien ese tema, para que a la hora de grabar yo pueda ya crear un guión rápido con todo eso que pude saborear todos los días antes. Repito, eso para mí es postergación estratégica. Si no existe el término, pues vamos a, a sumarle a la postergación la palabra consciente o estratégica. Um, entonces, bueno, por eso digo ¿no? que la procrastinación como tal tiene más cosas malas que buenas. Y si tiene buenas, yo creo que hay un problema de conceptualización porque también no olvidemos que eh, quizás en inglés procrastination quizás sea lo mismo que postergar. Ya bueno, pero en, en español, que es un idioma mucho más rico en contenido y en palabras y en elementos, pues nosotros sí tenemos sutiles diferencias y diferentes palabras. Y en el plano psicológico nosotros sabemos que eh, si hay un componente intencional, si hay un componente emocional, muchos conceptos pueden cambiar. Una cosa para el que vea de fuera una persona que procrastina, cree que está postergando. Y para el que ve de, desde afuera una persona que aplaza, puede creer que está postergando, pero quizás está procrastinando. ¿Ya? Entonces, eh, no quiero complicar más la cosa. Vamos a dejarlo aquí. Y la semana que viene yo te voy a hablar de cómo, cómo identificar la procrastinación, no como un elemento de productividad, sino como un, leme, un elemento de gestión emocional, uh, vamos a ver algunas causas comunes y te voy a plantear mis estrategias partiendo de ese postulado de que la procrastinación no es un problema de productividad, sino que es un problema de índole emocional. Me encantaría escuchar tu feedback tu retroalimentación. Si me escuchas en e te invito a que debajo de este episodio escribas tu parecer sobre este tema. ¿Qué crees tú? ¿Qué es la procrastinación que tiene todo de bueno? O que, ¿O que le llamemos mejor postergar? ¿Qué piensas tú? Si me sigues en otras redes y puedes comunicarte que yo pueda verlo, pues escríbeme la forma más eficiente, naturalmente, de que nos comuniquemos y abramos un buen debate y, y podamos enriquecernos todos. Es en el grupo de Telegram. de Te invito a un café que ya roza los 250 miembros. ¿Cómo te puedes unir al grupo en Telegram? Pues muy fácil. Te vas a eh, nuestra página oficial. Te invito a un café y listo. Ya puedes proponer un tema. Puedes votar por los temas que están ahí propuestos. Puedes dejar un mensaje de voz. Puedes invitarme un cafecito. Ahí está la encuesta. Ahí está, por cierto, el programa de mentoría que iniciamos. Vamos a iniciar este 15 de enero un programa de mentoría para desarrollar nuevos hábitos. Eso está también en un botón en te invito un café Si quieres saber de qué va este programa de mentoría, pásate ya por te invito un café para que no te lo pierdas, es con cupo limitado, solo para 20 participantes y tiene un precio muy, muy asequible, muy cómodo. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Ve a nuestra página web, uncafe.net explota todo lo que está ahí, aprovecha todo lo que está ahí y luego pues te unes también al grupo de Telegram y podemos seguir compartiendo. Esto es todo por el día de hoy. Quiero desearte un bonito día.